0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 101 de nuestro podcast al ángulo soy Dakota Andrés y acá conmigo como siempre Cristian Durán hoy vamos a hablar del primer partido que jugamos contra la Unión de Filadelfia y también dar una previa al próximo partido que se va a jugar este sábado 4 de marzo contra DC United acá en Columbus así que vamos a empezar con este episodio Cristian, cómo estás todo bien
1: Hola, muy buen día querido amigo Gacota, muy buen día para todas las personas que nos siguen escuchando semana a semana. Uh, de ánimo, muy bien, uh, pese a la derrota, uh, estamos aquí para, para
0: conversar eso. Sí, o sea, comenzamos la temporada, no de la mejor manera, eh, una derrota de visita allá en Filadelfia en que fue un partido muy peleado. Um, siempre empezamos con las noticias y las novedades del Columbo, creo Pero la verdad es que esta semana no pasó nada Así que vamos a entrar um, de una a nuestro análisis de este partido Que jugó Columbus contra Filadelfia el sábado pasado Que fue el primer partido de esta temporada 2023 um, Por fin pudimos ver al equipo que más amamos el equipo que está ahora debajo de la mano de, de Willy Fred Nancy, así que pudimos ver qué formación quería salir a probar, qué jugadores iban a salir a ser titulares, qué jugadores iban a probar cosas distintas, roles distintos. Eh, y, y la verdad es que yo aprendí mucho de, de cómo, o, o cómo vamos a ver el equipo este año, eh, qué cambios quiere hacer e eh, implementar Willy Fred Nancy. Y la verdad es que yo me quedé tranquilo después de, de este partido. Una derrota sí siempre duele, porque nunca es lindo ver a su propio equipo perder y sufrir y, y pasar eh, momentos malos, pero yo vi muchas cosas buenas y obviamente vamos a acostar o vamos a eh, tardar tiempo en acostumbrarnos a, al nuevo estilo de jugar que tiene Nancy. Pero creo que los jugadores lo hicieron bien. Eh, el primer equipo que salió que puso Wilfred Nancy salieron así, en el arco un cambio, Patrick Schulte eh, el jugador que jugaba en el Crew 2 toda la temporada pasada empezó de titular eh, porque Elvarum eh, estaba haciendo como unos trámites para sacar su green card eh, para ser eh, residente eh, acá en Estados Unidos así que eh, por cuestión de, de viajes y todo eso no pudo participar en este partido Después, eh, una línea se, se puede ver como una línea de cinco o de tres, eh, pero vamos a verlo como una línea de tres, o, o sea, tres eh, defensores centrales ahí: Philip Quinton, Milos Dudeknek y también Esteban Moreira ahí. Después, eh, en el medio campo, que también se puede ver como dos o tres: eh, Mohamed Farsi, Darlington Nagby, Aiden Morris y Will Sands. Después, en el ataque, Alex Matan. Lucas Alarazán y Cucho Hernández como nuestro delantero. ¿Vos cómo viste este once de inicial, eh, la formación que por fin pudimos ver y qué, qué te sorprendió?
1: Bueno, obviamente uh, me sorprendió mucho la, la juventud que, que, que mostraba este, este equipo, ¿no? Cuando uno suponía que Ivan Bush uh, iba a, a comenzar el encuentro, que era lo más obvio, se le dio la la oportunidad a Patrick Schubert, que venía jugando en el, en el crudo, un jugador que le gusta salir mucho con el pie. Uh, en otros, en, en otras uh, posiciones también pudimos ver a Mohamed Farsi, por ejemplo, también de crudo el año pasado, que en mi opinión corrió muchísimo, me, me gustó mucho, a um, Will Sands también estaba ahí presente. Philip Quinton también. Uh, muy bien en, en el campo de juego. Uh, y bueno, la sorpresa para todos creo que fue la inclusión de Matan. Adelante, en la, en como wing derecho, digamos, uh, al ataque, dejando en la banca, por así decir, allá llevó a, a Luis Díaz, mismo, de repente hasta que hay en Molino, no sé, hay muchos jugadores que pueden jugar en esa posición, sí. Y, y sí, se, se quedaron en la banca y saltó, matan a, a, al campo de juego.
0: Claro, y fue muy interesante, porque es como que jugamos con dos 10 obviamente con Lucas Alarayán, que siempre es nuestro enganche, pero Alex Matan jugó un rol muy parecido. Eh, sí jugó por la banda muchas veces, pero también mucho cortó y jugó por el medio. Uh -huh. eh, cuando Mohamed Farsi subió por esa banda a, a la derecha en el primer tiempo, eh, eso me, me encantó, porque la, la inteligencia de Mohamed Farsi y también de Alex Matan, que no vimos mucho el año pasado, ahora, ahora me estoy dando cuenta 100% que fue algo personal con Carle Porter porque Matán es un jugador muy técnico, juega bien con la pelota, eh, no, no siempre dio los pases como pa, pa, para meter goles ni nada en este partido, ni en los partidos que vimos el año pasado, pero se vio que es un jugador que, que sabe mover la pelota, que sabe encontrar los espacios y que sabe eh, mejorar el ataque, algo que no vimos el año pasado. Eh, Después, eh, como dijiste, o sea, con Will Sands por el otro lado, en, en el primer tiempo vimos más eh, el ataque jugando por, por la banda de derecha, con Mohamed Farsi, con Steve Moreira, Alex Matan por ahí también. Eh, pero, pero sí, o sea, es, eso me, me sorprendió mucho también ver a, a Matan eh, empezar de titular, no ver a Luis Díaz hasta el segundo tiempo, Kevin Molino tampoco, eh, pero me gustó mucho lo, lo que vi de Matán, y bueno, también lo de Farsi, creo que a Farsi le falta un poco, bueno, le faltó en este partido especialmente por el lado defensivo, pero en el ataque estuvo presente y, y estuvo centrando muchas pelotas muy buenas, peligrosas, y bueno, lamentablemente no, no se dio eh, para, para un gol de Cucho, ni, ni de Lucas, ni nada, eh, pero algo estaban intentando. Y, y se vio que, que vamos a jugar así de esa manera este año.
1: Y te sorprendió... Bueno, mi pregunta era... ¿Cuál es el jugador que te sorprendió no ver arrancar?
0: Eh, creo que salimos con el once más fuerte que podremos haber salido. Eh, por ahí, de cierta manera... Te puedo decir que Kevin Molino eh, en el banco en, en vez de Matán, per, pero como dijo, o sea, Matán jugó bien en este partido. No, no fue un partidazo ni nada, pero no perdimos por su culpa. Eh, creo que con más tiempo, con más minutos y más partidos jugados, especialmente ahí hablado de Lucas Alarayán, porque esos dos eh, son jugadores muy técnicos. Eh, como dije, o sea, era como que estaba jugando con dos diez. Eh, y, y eso me, me gustó mucho ver, ver eso. Creo que vamos a ver más de eso, eh, especialmente si, si sigue mejorando el equipo eh, en el ataque de esa manera.
1: Para mí uh, lo que más sorpresa me causó es no ver a Medrana, mm. ni siquiera en la banca. Claro. Me, me deja mucho que desear, y bueno no sé si fue un, una contratación de Nancy o no, pero uh, si vienes a, para comenzar la temporada y no estás ni en la banca, deja mucho que desear, creo.
0: Claro. Sí, porque, bueno, se, se suponía que iba a jugar ahí en esa posición, eh, donde empezó en este partido Will Sands, pero creo que no, puede ser que no, no querían ponerlo ahí en, ni en la banca porque sabía que no iba a jugar eh, si la idea era que Will Sands iba a salir a ser titular y después íbamos a meter un volante por ejemplo en el segundo tiempo cuando entró eh, Luis Díaz ahí no tenía sentido ni llevarlo a este partido, pero a lo mejor o sea este sábado capaz que lo veamos eh, y porque como dijo Nancy hace varias semanas eh, que cualquier posesión está abierta para todos o sea, en, en los entrenamientos durante la semana ahí se gana el puesto para el partido del sábado así que a lo mejor podemos ver a Jimmy Medranda este sábado debutar eh, contra DC United Correcto. bueno, en el primer tiempo de este partido vimos dos goles, uno de Columbus que la verdad fue un gol en contra eh, de Philadelphia Union eh, pero para mí fue no no, no sé eh, Cucho metió un pase para Matán y entró de casualidad yo pensé que lo empujó ahí Matán, pero después viendo la, la, la Repi vi que lo tocó por casi nada el defensor de Philly así que por un lado podría decir que era gol de Cucho porque lo tiró al arco y fue una no sé eh, un cambio de dirección del defensor por otro lado, puede decir que fue gol de Matán, porque yo creo que lo tocó un poco. Pero después, o sea, terminaron eh, dándolo como un autogol de Philly. Eh, después vimos el primer gol de Filadelfia, casi, casi al último minuto en el segundo tiempo, un gol de penal. Eh, ¿Qué te parecieron las dos decisiones? Porque vimos dos penales, eh, dos eh, manos, eso dijeron, dos... Eh, decisiones eh, revisadas con el VAR, pero ¿qué te parecieron eh, esas decisiones? Porque para mí, en ninguna circunstancia fue, fue penal, para nada. En mi opinión creo
1: que más fue este, decisión del, del, um, del árbitro, porque el primer gol um, es una jugada muy rápida, Farsi, si bien toque el balón y, y y def deflectó otro uh, con otro sentido no tuvo ni medio segundo para meter el brazo claro este o sea, fue fue muy rápido y el brazo venía con el movimiento de cuerpo que estaba tratando de cerrar, y bueno le tocó el brazo pero bueno ese penal el el segundo penal de Milos Dejenek sí fue una locura yo creo que muy mal interpretado por el por el referí, porque la pelota no iba ni siquiera con sentido al, 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 a la portería, claro. y fue una jugada que ni el, ni el uh, jugador de Philadelphia Union reclamó, y que estaba al frente del, del arco, claro. frente al balón, frente a Milos Lejenek. lo que estaban reclamando era un, un córner, creo, pero o sea, ni, ni eso. Y, y el, el árbitro fue llamado por el por VAR, el creo. Y, y no sé, o sea, lo interpretó como le dio la gana realmente. Porque
0: para mí, y en mi opinión, como digo otra vez, no fue no fue penal. Claro, en, en ninguna eh, situación. Especialmente en el primero, como dijiste, el penal eh, llamado contra Farsi. Eh, Farsi estuvo literalmente a un metro menos eh, uh -huh. del defensor o del de, de eh, delantero de Philly y cuando lo disparó ni, ni tiempo tuvo de reaccionar de sacar el brazo ahí y lo, lo que más me molestó es que tenía el brazo ahí pegado al cuerpo y le pegó en el codo, o sea no fue que extendió el, el brazo y se agrandió su, su estatura ahí o, o sea lo hizo bien una posición normal, natural, como dijeron, y yo la verdad me quedé molesto, porque para mí eso no es nunca penal. Después en el segundo, como dijiste, o sea, casi lo mismo, eh, Milos tuvo su brazo casi ahí pegado a su cuerpo, estaba dando la vuelta y le pegó por, por atrás, o, o sea, casi hombro, eh, y, y ni siquiera iba al arco, entonces esa decisión, no sé por qué, por, por qué tomaron esa decisión de dar el penal en ninguna situación y creo que con el primer penal ahí perdimos un poco de, de la mentalidad de salir a atacar porque eso ocurrió en el último minuto del primer tiempo y ahí entramos al descanso empatados 1-1. Entonces después ahí en el segundo tiempo vimos el primer cambio del partido eh, justo ahí al comienzo del segundo tiempo salió Will Sanz, entró Luis Díaz y bueno no, no para hablar mal pero creo que ahí eh, no, nos paró un poco eh, el ritmo de este partido porque cuando hizo ese cambio eh, Mo Farsi tuvo que cambiar de lado y jugó por la banda izquierda en vez de la banda derecha como estaba jugando todo el primer tiempo y yo lo vi más eh... cuál es la palabra que quiero usar eh, no, no lo vi tan fuerte por el lado izquierdo que, que lo vi por el lado derecho a, a Mo Farsi, Cre creo que jugó me mejor ahí con, eh, con Moreira y, y jugando por, por esa eh, por, por esa banda eh, después de eso o sea vimos el, el segundo gol de Philly al minuto 52 eh, un, un gol que no, no, no sé vos cómo viste ese gol de de Julian Carranza, porque la verdad es que eh, entró bien. Eh, creo que Philip Quinton podría haber hecho un mejor trabajo quedándose mejor posicionado, pero la lamentablemente fue una muy buena jugada de Filadelfia.
1: Sí, lo, bueno, quería cortar lo que dijiste de Mo Farsi. Creo que también jugar con Steven Moreira atrás de él le dio un poco más de... M más de confianza, no tenía que marcar tanto como así lo tenía que hacer con Philip Quinton. Sí, sí, sí. Pero a lo que decías uh, y otra vez acerca de, de Quinton uh, y la jugada del segundo gol de, de Carranza, uh, es, eh, me hizo difícil ver la, eh, la corrida de Quinton porque como que... Quiso marcar a uno, pero no marcó a nadie.
0: Entonces,
1: uh -huh. Quiso cubrir a, a Carranza por un segundo. Después lo perdió. Es como que le pierde la marca dos veces.
0: Sí, y, y lo que yo vi... Es que quería marcar la misma zona que estaba marcando Deskenech. Y no habrá buena comunicación entre esos dos. Que bueno, esa cosa pasan especialmente si es la primera vez que esos dos juegan juntos. Pero... So, es una cosa que es fácil de, de arreglar así que me quedo tranquilo sabiendo que Wilfred Nancy va a hacer eh, todo posible para que ellos dos puedan comunicarse mejor especialmente Milos Degnek que, que puede ser eh, candidato para ser capitán que bueno, no no mencionamos pero en este partido salió a ser capitán eh, Darlington Agri eh, pero ahí en, en esa situación eh, Degnek tiene que que dirigir un poco mejor. O sea, decirle a Philip que se quede por, por su lado, que lo tiene cubierto ahí, porque en los dos goles de Carranza entró por el lado de Quinton eh, y, y no es que eso es todo culpa de Quinton ni, ni nada. O sea, fue un, una jugada buena de parte de la Unión y fue un lapse de, de mala concentración de, de Columbus. Pero en general creo que jugamos muy bien como equipo.
1: Sí, ya hablando más o menos del cuarto gol, también como que le dieron su bienvenida a, Quinton, a, a, a la liga porque ya hacen, sí. hacen la decisión <ríe> y claro. lo dejaron muy, muy mal parado y otra vez sí. trató de recuperarse y perdió a Carranza otra vez. Sí, entonces no sé, uh, hay, hay mucho que trabajar con él. Uh, sabemos que es un jugador joven y, y que obviamente le va a falta de experiencia, si profe Nancy lo ha puesto uh, es por algo seguro que está ganando su confianza poco a poco
0: claro, y, y mostró buenas cosas también, o sea también, sí. muchas pelotas eh, muchas veces estaba bien posicionado al lado de Milos Degnek que para mí también jugó un buen, muy buen partido Patrick Schulte no tuvo mucho más que hacer eh, una sola pelota atajada tuvo en todo el partido eh, obviamente es muy difícil en los penales o, o, o sos un buen arquero en los penales o no eh, vimos que se tiró por el mismo lado en los dos penales y también eh, Daniel Gasta también disparó por el mismo lado eh, mm. así que eso es 50-50 pero después en los dos goles, los otros de, de Carranza, muy, no, no te voy a decir que es muy difícil de, de, de atajar, eh, porque siendo arquero profesional eh, hay, hay que anticipar esa, esa jugada un poco mejor, pero es falta de experiencia nomás, o sea, es muy joven, jugó muy bien en el Cru 2 todo el año pasado, eh, y, y ofrece algo diferente, porque es un arquero que le gusta jugar eh, con presión alta, eh, siempre estaba buscando eh, co controlar o, o, o tapar la pelota eh, en una posición más alta. Sí, se le vio una jugada que salió de su área.
1: Se, se vio bien la jugada. Uh -huh.
0: Y bueno, ¿qué diferencia viste en este equipo de Nancy que, que no vimos el año pasado? Bueno. En, en la última década con, con Porter y con Berkhalter porque yo la verdad vi algo completamente distinto, es un fútbol fresco, un fútbol nuevo para nosotros acá en Golombos y la verdad es que me gustó mucho, mucha presión eh, muchas jugadas en el ataque eh, pocos pases para atrás siempre están mirando hacia adelante o en los costados a ver qué, qué espacios estaba abierto y, y me gustó mucho eh, el estilo que vimos por los primeros 90 minutos de Nancy.
1: Sí. Um, bueno, como a, alguien había apuntado durante la semana, um, creo que el equipo está perdiendo miedo a equivocarse. Obviamente, esto sí, lo ves sí. reflejado en, 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 el, en el resultado, porque el, el balón deporte y de Bell Hart era obviamente... Asegurar el balón, eh, claro. asegurar la jugada, jugar fácil, un toque que eh, no, no tenían sorpresa. Claro. En cambio, ahora el eh, profe Nancy te está invitando a los jugadores a que sean ellos mismos, a que se diviertan un poco más y, y, y puedan crear un poco más de jugadas. Por eso te das cuenta la la que eh, desde el arranque, porque él es. Es habilidoso con, con el balón. Claro. Por lo que se puede ver, ¿no? O sea, y, y yo supongo, mira, y ahí te das cuenta el cambio que hay entre, entre Porte y Nancy, que, que Matán realmente juega ahora. Uh -huh. No juega cinco minutos. Claro. Porque cuando lo ponías cinco minutos es como para que te saque un conejo del sombrero. Claro. Es lo que quería Porte, era salvar la noche. Y ahora no. Claro. Eso, de repente eso se puede leer como querer un juego más, más sorpresivo, más explosivo. Y es algo que sinceramente le ha faltado al crudo durante los últimos años. Eso estaba pensando el otro día. No hay realmente un jugador que, que agarre el balón y que te va a parar el cuasiento. No hay ni uno. Sí. Um, Sé que en algún momento Luis Díaz era el, el llamado a hacer eso, a, a tomar el balón, a correr, a encarar, a, a llevarse uno, dos, tres jugadores, pero realmente eso se perdió con el tiempo. Y de repente eso fue más culpa de Porter que la misma culpa de, de Luis Díaz. Uh -huh. Entonces, sí, y eh, no, eso y, y la juventud del equipo. El, el equipo promedió 25 años. Sí. y estoy seguro que es uno de los equipos más jóvenes del, del torneo por lo menos el, el, el once inicial que mostramos
0: fue ese claro, y, y también con los cambios que, que hizo Nancy cuando íbamos perdiendo 3 a 1 ahí en ese, en ese instante del partido el año pasado Deporter hubiéramos visto cambios
1: uno por uno. Un. cinco minutos.
0: Eh, <ríe> sí, y, y como que sacar a Cucho, meter a, a, a Razoró o Hurtado, quien sea, pero me, me gustaron mucho los cambios de Nancy, muy, muy sabios. Porque íbamos, íbamos perdiendo 3-1 al minuto 72. Al minuto 76 sacó a Mo Farsi, entró Ceboa y sacó a Morris y entró Razoró. Eh, dos atacantes por dos defensores, se puede decir. Que Morris es más mediocampista, eh, de, de, defensivo. Pero ahí, o, o sea, eh, está poniendo todo en el ataque para salvar por lo menos un punto. Porque la verdad uh -huh. es que si estamos perdiendo por dos goles, no se va a perder más por intentar de, de atacar un poco más. Lamentablemente no, no funcionó. Eh, en el minuto 80 es cuando cayó el cuarto gol. Eh, el segundo de Carranza y después en el minuto 86 los últimos dos cambios eh, salió Lucas Alarayan, y entró Kevin Molino y después salió Alex Matán y entró eh, Jan Sawatsky que bueno eso es para darle un poco de descanso a los dos jugadores los dos enganche que estaban jugando y darle unos minutos a, a los jugadores que están eh, intentando de mantenerse en forma eh, pero me, me gustaron mucho los cambios que hizo Nancy
1: Sí, um, eso es algo que Nancy trae de, 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 de la anterior equipo en el que estaba, porque Montreal, ¿verdad? sí sí um, metieron, metieron muchos goles, pero también les metieron much, muchísimos goles a ellos cuando uh -huh. bueno, perdieron perdieron de goleada sí. así que pues, una con otra, prefiero atacar y eso es así. Entonces, um, algo más que quería apuntar acerca de este partido, y, y ahí te va a ser reflejo del, del arbitraje, es que nos sacaron cinco amarillas. Sí. Uh, sí. Ail Morris y Wilson en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, por simulación, al Cucho Hernández, una falta de Lucas, que es muy raro. Sí. Y Milos Degenek por, un, por, por la, la, la mano que metió en el penal, que realmente es muy No difícil. fue. Ajá. Claro.
0: Y la, la amarilla que le sacaron al cucho, yo no, no, no entendí eso, porque no estaba tirándose en el área, se, se tropezó y se cayó, y ni siquiera rec, reclamó nada, o sea, no, no puteaba para nada al, al árbitro ni al, al defensor, o sea, se cayó y se levantó, y nada, pero bueno, Qué sé yo, este árbitro en, este, en, esta, en esa noche estuvo en otro. Sí. Así que muy bien. Eh, ¿Algo más querés res, eh, resacar de este partido antes de dar la previa al próximo?
1: Uh, bueno, este, este partido lo perdimos por 4-1 otra vez, pero uh, me dejó. No, no, no me dejó enojado. Claro. No va a decir así, no. No, no quedé enojado al final del partido ni al día siguiente uh, pues porque vi la juventud vi las ganas, vi los primeros 15-20 minutos del partido donde la unión estaba realmente, no podía conseguir el balón y apuntemos que el primer gol que nos hacen es al final del primer tiempo y le dio de alguna manera a Philadelphia Union un una chance de poder reestructurar su juego o de repente meter un café cargado en, en, en el camerino en el entretiempo. Y bueno, todos sabemos que Curtin, el entrenador de la Unión, es, es un conocedor de, de la MLS, ya lleva 10 años creo en la liga, si no me equivoco. Y, y bueno, sacó el partido adelante también, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, en este partido vimos por mesa. No vimos un equipo flojo que no intentaba hacer nada, eh, que quería mantener la posesión nomás. Vimos eh, un equipo que estaba peleando hasta el, eh, el último minuto y eso me gustó mucho. Así que yo también me, me quedé tranquilo después del partido. Eh, me molestó un poco, sí, porque bueno, perdimos tres puntos, pero bueno, o sea, en la primera jornada eh, un, un equipo bastante nuevo, o sea, completamente nuevo. Eh, así que... No, me, me, me dio mucha, eh, mucha felicidad también, porque sé que, sé que vamos a ver buen fútbol este año. Y bueno, sí. de, después de no haber nada en la pretemporada, fue algo fresco para ver. Sí, me
1: parece que jugamos mejor de lo que
0: creíamos que íbamos sí. a jugar. Sí,
1: sí, eso. Sobre todo si te estás enfrentando al... al a semifinalista o al finalista de, del, del torneo del año pasado que no se llevó el campeonato por, por nada o sea, estuvo a
0: claro. 60 segundos de campeonato sí y, y jugaron con... mucho mejor que el AFC claro, y, y con todos los cambios que hicimos nosotros, eso no hicieron ningún cambio, o sea, Philly empezó con el mismo once inicial que jugó casi todo el año pasado y es un equipo bastante fuerte. Y este año también, o sea, todos los profes profesionales están diciendo que son candidatos de salir campeón este año y ganar el escudo y ganar muchas cosas porque están en la Champions. Y, y bueno, eh, están hablando de Philly por todos lados. Así que sí perdimos, pero contra un rival bastante complicado con un equipo nuevo y mostramos promesa en, en la primera jornada. Así que más más no podemos pedir. Muy bien, eh, entonces antes de empezar con la previa, eh, voy a ver si tenemos preguntas en Twitter, o Cristian si vos querés buscar, y vos que estás escuchando, si querés participar con nosotros y mandar tus preguntas, comentarios, acerca de los partidos, o de lo que está pasando en el mundo de Colombo Crew, eh, nuestra cuenta en Instagram, Twitter y Facebook es arroba alangolupodcast, Pueden buscarnos ahí y también eh, compartir con tus amigos. Así que, eh, ¿qué preguntas o comentarios tenemos hoy? Sí, tuvimos una
1: sola pregunta esta semana y viene de nuestro amigo Sebastián Segura. De antemano, hermano, te mandamos un, un saludo, un abrazo. Espero conocerte este sábado. Eh, dice, ¿se vio un equipo flojo? ¿A qué le podrían adjudicar?
0: Eh, un equipo flojo, no sé si usaría esa palabra, creo que un equipo desconocido, mejor dicho, eh, porque como hablamos, o sea, eh, especialmente en la línea de, de, de la defensa con Milos, con Quinton, son nuevos compañeros. Eh, así que es cuestión de esperar a ver qué puede sacar Nancy de ellos, porque se están conociendo todavía como equipo en una formación completamente nueva eh, muchos jugadores tienen eh, papeles nuevos, eh, cambiados lo que sea, así que para mí es cuestión de esperar darle un poco más de tiempo a ver si pueden sacar lo bueno de cada jugador, porque mostraron promesa, mostraron mu muchas cosas buenas en este partido y, y creo que en tres cuatro semanas vamos a ver un equipo diferente
1: uh -huh. Ah, en mi opinión, para responder tu pregunta, Sebastián, creo que si nos ah, apegamos al resultado, un 4-1 sí, te, te deja muchas cosas que hablar porque es un resultado abultado, es una goleada y a nadie le gusta realmente, pero si te pones a pensar en, en los pequeños factores que influenciaron uh, el partido, uh, comenzando de, de, de los novatos que presentamos para jugar ante un equipo tan experimentado como, como lo es Philadelphia Union, hasta el otro lado que podría ser la, la intervención del árbitro en el, en el primer y en el, en el tercer gol no me equivoco que es con, con los penales que en mi opinión no estuvieron bien interpretados pues te das cuenta que el resultado no fue flojo o sea quita los dos penales es un 2 a 1 entonces, um, sí, hay que verlo por por ambos lados, ¿no? ¿No? Sí.
0: Así que bien, eh, ¿otra cosa o esa fue la eh, un... única pregunta? sí Muy bien. Bueno, muchas gracias Sebastián por tu pregunta y me da gusto que, que sigas escuchándonos cada semana y gracias por tu participación. Eh, ahora sí, vamos a hablar de la previa el próximo partido que vamos a jugar, que va a ser este sábado, 4 de marzo, a las 7 y media de la noche, acá en Columbus, en el Lord.com. Eh, Todos los que van al estadio, eh, lleguen temprano, porque hay otros eventos en el centro a la misma hora, sé que hay un concierto ahí, en la misma calle, en eh, el estadio donde juegan los Blue Jackets de hockey, eh, y también los primeros 10.000 personas que van a llegar a, a la cancha van a recibir gorros invernales gratis. Y salió la foto hoy de los gorros y la verdad que tiene un diseño bastante eh, divertido. Uh, tiene el, el escudo de Columbus ahí escondido por, eh, por ciertos lados. Y bueno, a mí me gusta eh, el estilo. Sí, eh, bueno. a, aparte de eso, eh, Crew contra DC United es un es un partido histórico, porque los dos son equipos eh, inaugurales que, que, que salieron cuando nació esta liga, eh, y, y siempre es un buen partido. DC contra Crew es como una rivalidad histórica. Eh, dos veces nos no enfrentamos el año pasado, 3 a 0 ganamos acá en casa en abril, y después empatamos 2 a 2 de visita en julio eh, el año pasado. Y también va a ser el primer partido contra nuestro amado Pedro Santos. Uh -huh. eh, bueno, sí. ¿Vos eh, viste algo de DC este fin de semana? Porque yo la, la, lamentablemente no pude ver su partido. Porque bueno, cre creo que jugamos todos a la, a la misma hora.
1: Sí, um, esa es una, una de las cosas, de las desventajas. Es que No, no se pueden ver muchos partidos realmente. Pero sí... Um, Sí, que ganó por el score de 3 a 2 frente a Toronto. Dice uh, Pedro Santos, estuvo presente desde el arranque, así que hay que estar atentos a, a eso porque Pedro Santos conoce muy bien a los jugadores de, de nuestro club.
0: Uh -huh.
1: uh, la ali alineación de Toronto fue la misma prácticamente que, que el año pasado con con, con la diferencia que Sean Johnson ahora juega para ellos y es un tú sabes que es un, un portero muy difícil entonces uh, si DC United uh, pudo sacar este, este partido a, adelante es que
0: están haciendo algunas cosas interesantes uh -huh. sí y lo, lo interesante en este partido es que DC iba perdiendo hasta el último minuto, eh, 2-1 iba perdiendo hasta el minuto 90, ahí metió el empate 2-2, y después 90 más 8 metió el gol para ganar, 3-2 en casa, eh, así que por ahí te das cuenta que DC sacó una ventaja ahí jugando en casa, pero ahora le les tocaba jugar de visita, y yo estoy viendo su equipo, y la verdad es que no hay ninguna o ningún nombre que... Que, que resalta, o sea, Christian que eh, por ahí, Pedro Santos obviamente porque lo conocemos acá en Columbus, pero aparte ellos, o sea, son jugadores que, que, que no me llaman la atención, la verdad, eh, eh, tiene el director técnico que bueno, todo el mundo lo conoce, eh, Wayne Rooney, que también jugó en DC hace un par de años, ahora es su director, pero yo creo que este partido es muy ganable especialmente jugando por primera vez este año en casa, eh, con todo el público, eh, alentándolos, eh, apoyándolos en todo lo que van a hacer. Creo que va a haber un ambiente muy especial en el .com field Así que vos que estás escuchando, si no tenés una entrada, están disponibles todavía en la página de Columbus o en Ticketmaster o en CGI, lo que sea, pero hay entradas por todos lados. Así que queremos llenar el estadio vamos a estar ahí presentes antes del partido, eh, durante y después, así que vayan porque la vamos a pasar bien
1: Sí, todos están invitados este es un breve paréntesis para para invitar a todos a, a venir al estadio y, y, y pasar un buen rato no ahí nos puedes encontrar también uh, con guardia 96 en, en, en digamos como el segundo piso de, del Nordec ahí al centro pasándola bien como siempre uh, y también vamos a estar afuera cantando, nos van a reconocer nos van a escuchar, obviamente por estar siempre con los tambores como dije, todos están invitados también a participar
0: eso sí así que bueno, ¿eh, vos tenés algo más para agregar a la previa o el podcast en general, algo más que querés eh, eh, resacar
1: no, creo que este va a ser um... Un partido interesante, mira, con, con DC United, como decías, el anterior resultado que, que obtuvieron, un resultado muy a, a lo Wayne, Ro Wayne Rooney, sí. empujando desde atrás, como dicen, con huevos, así que también tenemos que estar
0: atentos a eso. Claro, sí, va a ser un partido bastante peleado, como siempre, como todos los partidos. Eh, te iba a decir una cosa más y se me fue bueno eh, vayan temprano nos vemos ahí eh, muchas gracias a todos por escuchar y gracias por el apoyo y gracias una vez más por la pregunta que mandaste Sebastián y para todos los demás eh, acuérdense que estamos ahí en las redes al a la ángulo podcast así que búsquenos ahí Twitter, Instagram y Facebook y también por favor compartí este episodio o el podcast en general con tus amigos amantes de Colombo porque queremos seguir creciendo y bueno, eh, nos vemos muy pronto este sábado Que tengan todos una buena semana, lo que falta Y como siempre ¡Vamos, ¡Vamos
1: colombos!